0: Ну, мы здороваемся с вами в четверге. Доброе утро вам. Скорее всего, вы слушаете сразу в час выхода, в минут выхода этого... В секунду. В эту секунду. Здравствуй, Антон, тебе... Здравствуй, четверг. Я, я вижу тебя, Дмитрий. Здравствуй, Дмитрий. Спасибо тебе, что ты и меня поприветствовал. Мы с тобой не виделись с понедельника, и как вообще твои прошли три дня?
1: Очень дрэнно. Очень худо, Дмитрий. По, по, по какой причине? Я скучал по тебе и по нашим слушателям. Ой,
0: а как я скучал по тебе? Дмитрий,
1: да, на наконец-то, мы в подкасте. Мы в
0: подкасте. И мы с вами снова. здравствуем, мы в эфире. Извините, что мы иногда так резко врываемся, в ваши ушки через наши платформы.
1: Скажите, друзья, вы заценили, как мы плавно попрощались с вами в прошлом выпуске на Росном?
0: Максимально р размазали это прощание. Так долго
1: мы еще не прощались.
0: Да, мы постоянно ищем возможности для того, чтобы вас удивлять. Свежесть.
1: Вот девиз нашего подкаста.
0: Для того, чтобы над девизом нашего подкаста была свежесть, нужно мыться. А я давно этого не делал. Карантин все
1: я, кстати, впервые с прошлой, ну, с прошлой весты сегодня тоже навел порядок. Вот. Да,
0: Все. я могу начать с анекдота. Давай. Знаешь, когда мужчина приходит к доктору, к хирургу, и говорит, доктор, у меня чернеют ноги. Ну, такой симптом, говорит, чернеют ноги, я не знаю, что делать. Тот говорит, ну, вы пробовали их мыть? Он говорит, я пробовал, но проходит полгода, и они опять чернеют. Ужасно. Ну что, это жизнь.
1: это жизнь? Это наша <с, <замечательно> с тобой
0: жизнь сейчас на карантине. Да ну что ж такое-то, я
1: боюсь, что наши слушатели поверят в это. На самом деле у меня вспоминаются дедушки на эти анекдоты. Анекдоты, Дмитрий. На самом деле он рассказывал о том, что нет, не анекдоты, а выражение, когда говорил, что можно не мыться, потому что грязь после сантиметра сама отпадает.
0: Пластами вот. такими. Пластами, да, да, да.
1: Ну, так что да, эти все, эти все предубеждения. Но нет, мы рады, что даже, даже на карантине можно купаться, плескаться, кувыркаться и быть а, еще, ну, как сказать, слоны-то тоже купаются.
0: Оба, а вот здесь ты опять сделал такую стрелочку-отсылочку. И мы рады сообщить вам, что мы начинаем такой некий новый цикл нашего подкаста. Если вы заметили, мы как-то так... Сначала это было непроизвольно, сейчас это происходит осознанно. Циклично выпускаем на одну и ту же похожую тему выпуски. Например, у нас был цикл космоса. Да, такой космический. Просто космос. Про, 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 просто космические выпуски. Потом был просто океанический цикл, где мы про всё, там Про Титаник там рассказывали. Рикки Тикитави. И...
1: Дмитрий, у меня до сих пор это смешит,
0: прошу прощения. Ну, конечно, контик, супер контик, супер контик, опять же, моя родина.
1: О, это правда. В общем, да, ты прав. А сейчас какой новый цикл начинается у нас?
0: People What the people What the people. Да, про людей будем рассказывать. Вот сейчас в течение месяца про нескольких выдающихся, известных, и не очень людей, выдающихся какими-то своими достижениями. Частями или... тела. Частями тела, как сегодня, например, в выпуске. Да? Или своим острым умом. И такие будут даже женщины в нашем mm -hmm. подкасте. Даже они. Почему мы сказали слово даже? Как-то странно прозвучало. Как будто мы их э -э -э, пренебрегаемыми.
1: Но мы как будто на французском заговорили даже.
0: Нашим
1: французским слушателям передаем привет. Посвящается.
0: Но на самом деле выпуск сегодняшний будет посвящен больше Англии, потому что главный герой, который лег в основу нашего начала цикла... При пролетии, этом он сидел. но в какой-то... Да, он в основном сидел, в какой-то момент он решил лечь, это для него плачевно закончилось. Это роковое решение. Сегодня мы расскажем вам, друзья, про человека по имени Джозеф Кэрри Мэрик. Керри Мэрик. Он... <смех> Дмитрий, ты игрословен <смех> до сих пор. Прошу прощения, я до сих пор не могу отпустить эту волну юмора, которая нас с тобой захлестнула и с самого начала выпуска не отпускает. Хотя, на самом деле, история Джозеф Америка, э, или он вошел в историю под именем Человек-Слон, э, очень трагичная и мало веселая. Э, даже если мы будем шутить, мы будем стараться это делать не оскорбительно, ни для него, ни для кого-либо другого, Печально, что такое есть в нашем мире. Но эта история во многом, даже не во многом, почти во всем жизнеутверждающая. И, мне кажется, полезно знать о таких людях.
1: Обязательно, да. Сегодня мы поговорим о человеке, у которого были физические недостатки, скажем. Расскажем немного о его жизни, короткой, но, наверное, интересной. Отношение таких знатных людей к нему, о его семье и жизни. Вот, друзья. Сегодня мы расскажем о Джозефе Кэрри Мерике.
0: Если коротко сказать, то чем он запомнился в истории, почему он вошел как человек-слон? Он обладал серьезными пороками своего тела. Его рост был всего 157 сантиметров, при этом его голова была страшно деформирована. Это ну, такая редкая форма уродства. И я даже не знаю, если вы очень впечатлительные люди, то лучше, наверное, не смотрите фотографии в нашем телеграм-чате. Мы, конечно, будем не все выкладывать, чтобы не шокировать вас, но это так не слишком приятное зрелище, не для слабонервных. Подробно описывать тоже его не будем, просто достаточно поверить, что он выглядел очень страшно. Одна его рука совсем не функционировала. Она была такая прям огромных размеров по сравнению с другими частями его тела. На голове тоже был большой такой выпеченный нарост, кожа даже частично рот закрывала, такая походка хромающая. Ну, в общем, это неприятное зрелище. И кажется, что такими людьми всегда пренебрегали. И если, например, вы таких видели на улице своих городов или вообще где бы то ни было, то, наверное, сложно без чувства отвращения смотреть на физическое уродство. Да.
1: Ну, и в данном случае, да, это слово мы употребляем, так как оно употребляется в официальных источниках, да, то есть это.
0: Да, это хорошо, что это подчеркнул, потому что Джозеф Мэрик это человек, которого нельзя назвать э, в моральном плане уродом. Он был очень интересным человеком, до этого дойдем. Э, начать хотелось с того, что. Э, Сложно сказать, когда именно началось усугубление его состояния, Джозеф Америка, но ну, сам он в записке автобиографической отмечает, что примерно с пяти лет тело, его тело стало деформироваться, и он стал, как сказать, Замечать серьезные перемены в себе. Почему, кстати, его называли человеком слоном? Он вошел в историю. Потому что его кожа она была по структуре похожа на слоновью. такая грубая, шершавая, неприятная для прикосновений с такими какими-то, я не знаю, как это, такие натоптыши, мозоли, что ли, вот по, по, по всему его телу были. Сегодня это, этот синдром, его болезнь, его деформация вошла в историю под названием Синдром Протея. Развивается она, кстати говоря, с раннего возраста, примерно, примерно с двух лет жизни и позже. Симптомы всегда разные. И иногда доходит до того, что какая-то часть тела у человека может раздуться до огромных размеров. Скажем, ноги, там, голова, рука, ну, что-то такое. Да? В этот процесс деформации вовлекаются все, все как сказать, ну, такие части нашего организма и тела, как кожа, кости, мышцы, ткани, лимфатические, кровеносные сосуды. Вот. И это, конечно, неприятно. Часто, кстати говоря, это влияет и на работу мозга, если это, скажем, деформация голов... головы, да, и нервной системы, и прочее, прочее. Но если говорить о Америке, то нельзя сказать, что это деформация, это болезнь, несмотря на то, как он жутко выглядел и само его лицо, и его голова, что это повлияло на его мозг. Он, в принципе, был очень здравомыслящим человеком, даже мягко говоря, здравомыслящим, он был очень тонкой души человеком. В целом, наверное, можно было бы рассказать что-то про его семью, про его отца и про его мать, кто они такие были и каким образом человек по имени Джозеф Мэрик появился на свет. Коротко только скажу, что это произошло в Англии в городе Лестер.
1: Да, и это лестно звучит. Да, это произошло 5 августа 1862 года. Если вы не слышали об этом персонаже, то это естественно. Он родился от целых 150 даже больше лет назад. Что касается семьи, то она состояла, кроме, кроме одного Джозефа, еще были детки. Младший брат Уильям Артур умер от скарлатины в возрасте 4 лет – а младшая сестра Мэрион Элиза родилась инвалидом и тоже, к сожалению, умерла в 24 года. Вот такие вот дела. К сожалению, да, вот какие-то такие... Не знаю даже назвать чем, генетически. Хотя скарлатина я тоже болел, Дмитрий. Это очень тяжелая болезнь.
0: Я не знаю, что это такое. У меня ощущение скарлатины всегда у меня, к к яйцо в голове возникает. Такое, знаешь, а скарлупа. Кстати, да, Дмитрий, ты сейчас...
1: Правда? Э -э да.
0: Есть какая-то связь? Да.
1: Ну, mm -hmm. я, я не знаю, почему... Ты правильно ассоциацию... Ну, у меня скарлатина это с обзывательством всегда связано. Но, знаешь ли, у меня два раза облазили облазила кожа на руках, то есть я прямо так мог кожу пальца снять полностью. Вот. И температура, слабость, я очень сбросил вес, мне, ну, то есть это была, это тяжелейшая болезнь, на самом деле. Вот, и она дает ослаждение потом на сердце, на прочее. Да, и к, к счастью, к счастью, ну, как бы я остался жив, много усилий приложили, чтобы вылечить, вот, но она очень тяжело проходит. И я не удивлен, что тогда, 160 лет назад, маленький ребеночек в да, возрасте 4 лет, к сожалению, умер, да, у своих родителей. Что касается автобиографической записки, которую, да, наверное, ты цитировал, и инвалидность начала проявлять себя как раз около пяти лет, мать была учительницей воскресной школы, и, к сожалению, тоже она умерла в 1873 году, а в 1862 он родился, то есть, когда ему было 11 лет. И затем, в следующем году, его отец взял в жены другую женщину. Вот. что касается его скажем таких изменений физических проявлений считают верит семья мэрика что это проявилось из за инцидента который произошел с мамой нашего героя недолго до его рождения будучи беременной она испугалась на ярмарке слона который вышел из себя вот это такой миф
0: <связывая> То есть это типа такая сильная эмоциональная травма, она испугалась, упала, и потом у нее родился больной сын.
1: Ну так. да, не знаю, падала ли она, но дело в том, что да, это отразилось на его физическом облике э, им.
0: Ну конечно, на... это не так, да? Это миф. Это, это, ну, наверное, так невозможно не, не работает это. Но... Если бы родители пугались. Но, наверное, это как-то сказывается на нервной системе детей, но чтобы рождаться с уродством но... вследствие да. страха, наверное, вряд ли, да?
1: Просто они, наверное, связывают это с тем, что она испугалась слона, а у него такой синдром, и, ну, вот знаешь, это mm -hmm. все мистификация, которая mm -hmm. недостойна внимания совершенно. Mm -hmm. вот, однако так считали, да, к сожалению, может быть, из-за своего незнания данных данной генетического сбоя. Mm -hmm. В 13 лет он бросил школу, и что касается его жизни в семье, то уже с новой женой своего отца он не смог ужиться, это была
0: не точнее, жизнь. Точнее, она с ним, наверное, больше не смогла ужиться. Мне кажется, что сам по себе Джозеф, учитывая дальнейшую историю, о которой мы будем говорить, был очень безобидным юношей, очень безобидным ребенком, и, конечно, печально, что... Вот так к нему относились его родные, его жена, его отца, да. И, кстати говоря, почему бросил он школу в 13 лет, то, что он сказал, как раз таки потому, что он становился объектом очень жестоких насмешек в школе. И, конечно, мне кажется, это тяжело было переносить и ему, и родителям, поэтому он бросил учиться.
1: Ну, это не лучшая, конечно, причина. Ну, да, и что касается семьи, там к нему не проявляли теплых чувств, к большому сожалению. Кроме, кроме тяжелого возраста, физических недостатков, да еще и отсутствия любви и теплых чувств семьи. Ну, вот, коротко так прошло детство нашего героя.
0: <связать> да, и отец Джозеф Америка, которого звали, кстати говоря, Джозеф Рокли, пытался, конечно, что-то сделать для своего сына. Хотя, кстати говоря, я свидетельствовал того, что он избивал его, пытался бить и ну, наверное, в попытке что-то заставить. вообще, вот когда я читал про него, мне такое ощущение сложилось, будто к нему вот в семье в какой-то возрасте уже стали относиться как к животному, потому что он плохо передвигался, он почти не мог говорить из-за того, что какие-то наросты на коже закрывали его рот, это даже затрудняло прием пищи для него. И вот к нему так относились, как к слабоумному животному, которого даже бил папа и так далее. Хотя пытались сделать, хотя он пытался сделать из него, например, уличного торговца, получил какую-то лицензию для него – но, однако, можно себе представить. Представь тебе в дверь на Домбровского, мы уже озвучили.
1: Мою резиденцию.
0: Твою резиденцию, стучится Джозеф Мэрик с таким вот неприглядным видом и пытается тебе что-то продать невнятной речи. Да, то, конечно, многие очень пугались его, не пытались даже вникнуть, что же он там предлагает. Да, некоторые даже пытались преследовать его. Ужасно. Скажи же:
1: совершенно согласен с тобой по той причине, что. Такие вот обстоятельства, заложником которых он оказался, они препятствовали его жизни да. при всем желании, которое было у него.
0: И напоминаю, что это был Лестер 150-летней давности, где, судя по всему, судя по этой истории, не было понятия, как пенсии по инвалидности, да, за которую, например, такой человек мог существовать и жить, не покидая дом. А приходилось что-то думать, как работать. Например, в возрасте 13 лет Джозефу Мэрику удалось найти работу на табачной фабрике. Но деформация руки продолжала прогрессировать и привела к тому, что он проработал там 3 года, но больше не мог выполнять норму по производству сигар. Ситуация дома усугублялась. Его бронила мачеха, его били. И в итоге можно понять его, он не захотел жить там. Он стал бродяжничать и в конце концов в 1877 году и вовсе покинул свой родной дом, ушел из дома. В 1979 году он стал э, работать в неком лестерском э, работном доме. <смех> Не знаю, чем он там занимался, но, видимо, там пытались позаботиться о нем, предложить какой-то заработок. Э, в, 1980, в 1882 году он перенес операцию на лице, был удален огромный нарост, около 20 сантиметров, который затруднял прием пищи, и... В то время, надо сказать, было широко развито, Ой, мне даже сложно это произносить, цирк уродов. Это такое понятие, когда вот людей. Я сразу вспоминаю, кстати, ГТО, когда вспоминал эту концкамеру Петровскую, когда вот выставляли этих уродов, и то о чем рассказывали мне в детстве, что там есть всякие двухголовые люди и прочее. Да, вот, то, что собирали люди в то время, коллекционировали и показывали всем как экспонаты. Вот нечто подобное было в то время. Цирковое шоу, шоу Тома Нормана Вот в 1884 году Мэрик стал выступать в этом шоу. Он был изображен как человек-получеловек-полуслон, это было для этого шоу уродов настоящей находкой. Ему даже стали платить. Вот это было такое неплохое время для Мэрика. К нему относились так более-менее с уважением, несмотря на то, что на ним смеялись и показывали его как экспонант. Но ему что-то платили, он даже смог заработать 50 фунтов. Для того времени это немалые деньги. Как сказано в некоторых статьях, что этих денег можно хватило бы на целый год экономной жизни для одного человека. Ну... Значит, пользовался успехом он и так далее. Но тут произошла одна важная встреча для Джозефа Мэрика. Он встретил доктора Фредерика Тривза. Выдающегося человека, выдающейся доброты, которую он проявил к Джозефу Мэрику. И, наверное, есть что сказать про него.
1: Да, что касается этого человека, его образ в моем представлении сложился следующим. Да, это был человек, который уважал себя, который был профессионалом своего дела, который старался помогать другим, и он был другом и опорой для нашего героя. Если коротко рассказать о нем, то он получил медицинское образование в Лондоне и стал помощником хирурга в скором времени. Работал, хирургом в больничке, вот делал там свое дело и параллельно открыл некоторое, да, свой такой част, частный уголок, частную хирургическую практику он оказывал. К нему приходили люди и дело шло хорошо. Он начал зарабатывать и уже ушел с основной работы, которая была, скажем, государственной, так сказать. Вот. Оставил Лондонский госпиталь, в котором он работал. И уже работал так самостоятельно. Была англо-брусская война, которая длилась три года. Он участвовал там как врач. И помогал в том числе английскому королю Эдуарду VII. И Джозефу Мэрику, нашему герою. Да, он дружил с нашим дорогим Героем, то, что он знал, был знаком с нашим героем. Он написал книгу, которая вышла, хотя, хотя общее, общее отношение было к нашему герою не самым лучшим. Этот человек был добрым, его не смущало ничего во внешности. Он был сердечным человеком, который оказывал свою поддержку, и, я думаю, моральную в том числе, что сглаживало жизнь нашего героя.
0: Я хотел рассказать об этом в конце, но расскажу сейчас. Я вспомнил один эпизод. Есть такой фильм, который называется «Человек-слон». Это старое кино, примерно 1980 года. Это кино, которое снято по мотивам истории Джозефа Америка. И, в принципе, показано их знакомство с доктором Фредериком Тривзом и отношения между собой. В целом он как человек показан. Фильм непростой для просмотра Он длится два с половиной часа Он черно-белый Особенно может начало вас насторожить Эмоционально-психологически Это фильм под настроение Но я не пожалел, что я его посмотрел И там есть один эпизод, когда Фредерик Трифс, доктор Узнает про существование человека-слона Он видит его на плакатах своего города Пытается найти его, увидеть и там есть кадр, кстати говоря, доктора Фредерика Трифза играет наш дорогой друг нашего подкаста Энтони Хопкинс. Не говори Хопкинс, пока не перепрыгинс. Okay. Эм, значит, он приходит вот в этот цирк уродов, шоу уродов в поисках э -э, Мэрика. И когда он, его представляют публики, над ним начинают все смеяться, и он выходит, все там противятся, то доктор стоит, смотрит, и у него просто по щекам текут слезы. Вот там показали то, насколько он был таким добро -сердечным человеком. Он жалел его, ну просто, что вот такая жизнь у него сложилась. Но интересно, что изначально доктор Трифс, познакомившись с ним, попытавшись, пригласив его к себе в кабинет, в свою обитель, где он существовал практику, попытался с ним взаимодействовать, говорить, он подумал, что Джозеф Мэрик слабоумный с рождения, потому что у него не получалось членораздельно раздельно говорить, у него была деформация лица, ну и, соответственно, речь тоже была неразборчива. 2 декабря 1884 года этот физиолог представил человека слона лондонскому патологическому обществу, где он, в принципе, подробно описывал его, все его физиологические особенности и так далее. Но интересно, что на какой-то момент они расстались по той или иной причине. Мэрик стал выступать в шоу церковном Тома Нормана. Но интересно, что в 1886 году в той Англии викторианской шоу уродов было запрещено. Его били в незаконно, что очень хорошо, это правда радует. И Мэрика отправили на гастроли в другие страны, в Европу. Его там обманули, украли все его честно заработанные деньги бросили. Он каким-то образом добрался до Лондона. И, в общем, упал там овмора где-то в метро, сумел только достать карточку вот этого доктора Тривза, визитную карточку, которую доктор ему дал, вот этого доктора пригласили. И тот доктор его, в конце концов, забрал в свой королевский лондонский госпиталь, где он практиковал. Вот. И, по сути, помог найти ему пристанище там. Благодаря постоянной больничной опеке, медперсонала, здоровье Мэрика постепенно улучшалось. Например, неприятный запах, который от него исходил, надо себе думать. Да? Ну, в целом, в то время, мне кажется, от многих людей исходил неприятный запах, потому что была проблема с душами.
1: Мой любимый Old Spice тогда еще не выпускали.
0: Oh no, oh no, 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 no. Да, поэтому решили проблему с неприятным запахом отношения его просто частым купанием медперсонал заботился о нем, помогал ему в этом. И хотя поначалу, конечно, медсестры были шокированы таким пациентом, страшно выглядящим, но потом к нему привыкли, прониклись сочувствием и стали о нем заботиться. Интересно, как вот в той самой книге, о которой ты говорил, доктор Трифс описывает свое отношение к нему. Как я уже говорил, Трифс считал слабоумным изначально Джозефа Америка. Но вот что он пишет. «Мерик довольствовался своим положением, и это было для меня непостижимо. Только поняв, что Мэрик невероятно умен, обладает проницательной чувствительностью, и что хуже всего он обладает романтическим воображением, только тогда я осознал всепоглощающую трагедию его жизни».
1: Да, это дорогого стоит, такое понимание человека.
0: Да. И на самом деле вот при такой постоянной заботе, внимании к себе и любви, Мэрик стал расцветать. Он научился более-менее внятно разговаривать, излагать свои мысли. И беседуя с Тривзом, точнее Тривз беседуя с Мэриком, понял то, насколько этот человек слон, обладает тонкой, глубокой душой, романтичной. Он значит, он знает Библию, например, он знает, с ним можно поговорить на какие-то вот такие вот глубокие и возвышенные темы. Он знает поэзию. Он умеет писать, он умеет читать, он умеет восхищаться театрами. То, что, в принципе, в то время для простолюдинов трудно себе представить. и Тем более для человека так, э, так вот выглядящего. Да. Сначала он жил на чердаке госпиталя, потом к нему его перевезли в полноценную жилую палату. Даже с двумя комнатами. По распоряжению Тривза в комнате были убраны все зеркала для того, чтобы лишний раз не травмировать э, Мэрика, не напоминать его. Постепенно о нем стали писать СМИ Лондона. Он стал получать, Джозеф Мэрик, финансовую поддержку. И удивительно, что он стал определять, приобретать точнее, определенную популярность в том викторианском Лондоне. Он стал достопримечательностью города. Его навещали аристократы. К нему проявляли интерес даже королевские особы особо королевского пошиба. Так говорят про них? <laughs> Конечно. Например, принцесса Уэльская Александра. Вот такая была значит, у нас барышня. Не знаю ничего про нее, честно говоря. Честно говоря.
1: Ты, наверное, говоришь о э, Александре Датской. Э,
0: под Датской, да. <laughs> и, 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 ну, я ничего про нее не знаю. Она, что она, кто она вообще по жизни была? Я а не понимаю.
1: Я хочу сразу сказать, что наш герой вокруг себя собирал э, приятнейших людей, которые сложились, э, уже были с такими состоя... самостоятельными, состоятельными, э, определившимися в жизни. И, наверное, благодаря этому, благодаря собственной полноценности, как, например, вот, доктора, о котором мы говорили, данная королева, королева Александра Датская, она также с особым трепетом относилась к нашему герою. Если говорить о том, кто это, это датская принцесса, королева Великобритании и Ирландии, а также императрица Индии.
0: Ого. Да. Она широко свои щупальца раскинула.
1: Это точно. И что самое интересное, Александра была сестрой российской императрицы Марии Федоровны и теткой императора Николая II.
0: Ничего себе, как все переплетено.
1: Да, все очень близко, очень, очень так... Интересно, что на фотографии в источнике, из которого я читаю, это Time таймноут, такой есть сайт, Time Note.info. и здесь она сидит, и у нее на руках пикинесс. Не какая-то там баллонка или что-то еще, для меня это удивительно. Но пока, на первый взгляд, это оригинальный человек, который был в том числе неординарным. А вот в целом у нее была, можно сказать, обычная жизнь.
0: Обычная королевская жизнь, самая такая заурядная.
1: Да, да, так и есть. В том числе она жила в Великобритании. Да, у нее был старший сын Альберт Виктор и еще один сын второй. Сын у нее тоже был. То есть, Принц были...
0: не Брухтан второй-второй.
1: Что касается ее материнских чувств, она была отличной, хорошей матерью. И, что самое интересное, была одной из немногих матерей, кто фактически играл важную роль в подъеме собственных детей. Она сама воспитывала своих детей, не пользуясь помощью нянек. Материнство было основным интересом. Александра была крайне щедрым человеком и на личном, и на общественном уровне. Можно сказать о некоторых э, публичных персонах, что они где-то хороши, а где-то...
0: Э, Плохи. Пло
1: Плохи, точно.
0: Но Александр, по крайней мере, проявлял внимание к Мэрику, что в целом говорит о ее широкой душе. Даже есть данные о том, что они проводили в беседе много часов. Говорили о чем. -то. То есть она уделяла свое королевское принцессское, датское время Джозефу Мэрику человеку-слону. Удивительно.
1: Да, это здорово.
0: Хороший человек. Мне кажется, у нас сегодня подкаст про хороших людей. Есть негодяи, которые врываются в него. И на самом деле, вот, вот, вот это интерес вот, того фильма, о котором я говорил: Человек-слон, где показано 2-3 вот человека, таких вот, которые просто очень жестко относились к Мэрику, который его не уважали, никак личность, понятно, об этом даже речи не было, но и в целом очень жестокие люди. Один, например, был показан человек, работник больницы, в которой якобы лежал вот Мэрик, якобы, точнее, работник, который вводил экскурсии в его палату людей за деньги, чтобы показывать Мэрика, ну, типа такое шоу уродов. Продолжал свое дело, что, безусловно, травмировало Мэрика, обращался с ним жестоко. Не знаю, было ли это на самом деле, но ну, не сомневаюсь, что Мэрик натерпелся от не очень хороших людей, которых в то время было много, и сегодня, в принципе, достаточно. Но приятно, что вот такие светлые пятна были в жизни Джозефа Мэрика. Какие как доктор Тривс, королева поддатская, Вольская,
1: Не без игры слов.
0: Да. Со временем Мэрик даже стал пробовать себя в писательском ремесле. Он писал стихи, писал прозу, прозу. Не просьбу, а прозу. Интересно, я хотел бы прочитать стихи этого человека... Это перевод, конечно, не на оригинальном языке.
1: Он не на русском писал, разве?
0: А, так, ну подожди. Ну, родство, в принципе, у принцессы Датской есть с русскими королями. Но нигде не сказано, что она породнила его с ними тоже. Угу. Поэтому а значит, он, писал... он
1: не Николаевич.
0: Не Николаевич. Он на английском писал. А, просто вот для того, чтобы проникнуться смыслом и глубиной его души, его романтизмом. Он пишет: это правда, что моя внешность странная. Но обвиняя меня, вы обвиняете Бога. Если бы я мог сотворить себя заново, я бы вас не разочаровал. Если бы я мог дотянуться от полюса до полюса или ухватиться за целый океан, меня бы оценивали качеством души, разум, признак человека. Вот что Очень говорит
1: глубоко. Джозеф Мерик. Да, глубоко вот. сказано.
0: В этом в этом весь он был. И что на самом деле восхищает его. Ой, это вот то... Вот сейчас будет жизнеотверждение. Все, готовьтесь. Вот оно подошло уже в этом подкасте. То, что в принципе восхищает меня в людях. Которые, знаешь, вот такие вот они... Ой, с виду некрасивые. А внутри это прекрасный человек. Гораздо красивее своих вот горожан, соотечественников. Очень многих людей, которые его окружали. Прекрасный.
1: Если бы в данный момент говорил а один твой соведущий, то у него Дмитрий спросил бы, а кто, а кто вообще решает, человек красивый или нет?
0: Вот я хотел спросить. Давай я у своего соведущего спрошу. Вот Отойдем от той нарисованной тобой картины в реальную жизнь. Антон Александрович.
1: Да, Дмитрий.
0: Скажи, пожалуйста, а кто же решает, кто красивый, а кто нет? Вот вопрос. Общественные клише О. и только. Да. Это печально. Это грустно. Поэтому. Э, Но. Подкаст... Простите. прости, пожалуйста. Я прощаюсь. Прошу
1: прощения. Но э, каждый, каждый решает, каждый решает сам, сам, кого считать красивым, а кого нет. И уже внутреннее состояние души подсказывает, как поступить.
0: Ну ты смеешься. Виноградную косточку в ладони пригрею, в теплую землю ее посажу. И задумаюсь, для чего я на этой земле живу. Ну, не, у Мэрика красивее стихи. Нет, ты просто сказал очень глубокие мысли. Молодец. Я хотел сказать, что наш подкаст, подкаст «Заметки Крамтона» непосредственно бабушка Крамтона, которая человек красивый со всех сторон, как ее они, И внутри, и снаружи. Она прекрасный человек. Она, друзья, вас побуждает к тому, чтобы вы развивали в себе внутреннюю красоту и не придавали такое значение красоте внешней.
1: Я не бабушка Крамтона, однако я поддерживаю ее инициативу.
0: Да. Э -э как мы уже говорили, у Мэрика была рабочая только одна левая рука. Правая практически была бесполезна. Она такая была совсем неприглядная. Напоминала, кстати говоря, хобот. Слона была такая большая. Э -э ну, в общем, да. Мэрик научился собирать вот этой одной левой, что называется разные модели, делая их из картона, там из дерева. Причем очень тонкие работы. Есть даже музеи, где выставлены некоторые модели, которые он делал. Со временем пресса лондонская превратила его из изгоя в достопримечательность. Отношение к нему изменилось. И в итоге он стал таким, ну как сказать... Интересным для людей человеком. Да? Его стали навещать, и о нем стали много говорить и относиться по-доброму. Лето 1887-88-89 годов человек-слон проводил на природе довольно часто. Его друг доктор Трифс вывозил его на природу в закрытом в закрытой такой карете для того, чтобы не шокировать людей, соответственно, не провоцировать повышенный интерес к нему, судя по всему. И вот он отдыхал, там единение такое у него было, наслаждался природой, прежде всего отдыхал душой своей, прекрасной, красивой, тонкой. Да, и, в принципе, вот мы перешли уже к тому, как его жизнь оборвалась, это произошло тоже довольно печально, но не так трагично, как может показаться, он не был убит, он умер на своей постели. Он умер от того, что просто хотел попробовать лечь. Как все люди, которых он знал вокруг и видел, которые спят лежа, для него же это было невозможно. Он...
1: Насколько я понимаю, доктора ему советовали спать исключительно сидя?
0: Совершенно верно. Потому что ну, у него огромных размеров голова, которая перевешивала его шею. И просто мышцы шеи не могли бы выдержать этого веса. И из-за этого могло произойти то, что, в принципе, с ним, по сути, потом и произошло. Умер он 11 апреля 1890 года. Ему было 27 лет. Он остался один в своей комнате. Лег и умер от асфиксии, от недостатка кислорода. Голова перевесила, и он не проснулся, так скажем. В фильме это тоже так интересно показано. После похода в театр с доктором они пришли в номер, он был впечатлен какими-то интересными такими тонкими театральными посылами и захотел почувствовать себя нормальным человеком. Просто убрал подушки, которые помогали ему занимать сидячую позу, хотел лечь и так спокойно, мирно и никого не тревожа, умер. Вот удивительная история, на мой взгляд, несмотря на все уродство, которое вот у него есть, приятно осознавать, что хотя бы была красота души, конечно, такой ум острый добавлял ему страдания и боли в понимании того, как он сильно отличается от всех людей вокруг, о том, что он многого лишен, например, найти там, любимого человека, иметь детей, семью, быть просто вот свободно, ходить, гулять по городу, дружить, да, он многого из этого был лишен, Но в то же время приятно осознавать, что он его ум его душа позволяла ему наслаждаться поэзией книгами театрами думать о боге вот, вот всем этим э, все это ему было доступно приятно приятно приятно
1: да это здорово и все таки у меня повторяя, повторяя твои слова и побуждения все таки это подсвигивает человеческие качества на них Сосредоточиваться и вот в себе тоже взращивать, чтобы окружающему вокруг было приятно.
0: Мы с тобой, конечно, в каком-то смысле тоже люди слоны. И наш маленький прайд я не знаю, чем же, как, как, как живут слоны, там, прайдами или стадами.
1: Прайдами, конечно. Ну, стадами, безусловно.
0: Э, прайды стады.
1: Прайды стады это слони, слонячие эти.
0: Вот мы с тобой будем ли э, взращивать нашего внутреннюю красоту, нашу ухаживать за ней?
1: Думаю, что стоит этим заняться наконец.
0: В конце-то концов-то уже всех. Ну. Хватит уже себя внешне холят лелеять. Потому что, конечно, мы с тобой те еще красавчики. Ты
1: говоришь слова Максима не стоит.
0: О себе, да. Вот, друзья, вот такая история. Выпуск получился не очень длинным, потому что в целом история такая не... Ну, сложно что-то из пальца высасывать, рассказывать какие-то лишние детали для вас. Надеемся, что вам того, что мы рассказали, было интересно. Если вы захотите погрузиться в эту историю, узнать нечто больше о ней, то вот есть фильм «Человек-слон», есть книги, которые посвящены этой истории, какие-то статьи в интернете. Это тоже доступно. Можете с этим познакомиться.
1: Да, друзья. Но и по-прежнему, благодарим вас э, за то, что вы оказываете внимание нашему подкасту. Э, кстати говоря, среди прочего, наш контент-план, мы его придерживаясь, вот осуществляем уже который выпуск, э, хотим сказать, что у нас расписан темаж... Аж... На много лет вперед. На много лет, которые заканчиваются в ближайшем апреле. Вот и поэтому... Если есть мысли, идеи, предлагайте Интересные персонажи, люди И какие-то, может быть, явления Касательно космоса, океана Человечества, социума Мы будем рады это услышать от вас На этом большое спасибо, друзья Мы хотим заверить вас в том, что рады Рады еще раз рады И любим вас
0: Целуем обумаем, но прежде анонсируем следующий выпуск. А давай? А давай. А давай. Мы просто посмотрели друг на друга, пытались понять, кто будет анонсировать. Но, э, в общем, потом сыграли в «Камень на бумага». Была ничья, потом был преферанс и выиграл я. В общем, э, следующая тема посвящена человеку. Как бы ты ни был этому удивлен.
1: На самом деле это удивительно, что в этом цикле про людей нашлось место человеку.
0: Какому-то одному-единственному. Мы поговорим про человека в маске. Про нашего рядового ковид-диссидента. Про человека не в обычной маске, а в железной маске. Вы наверняка слышали о знаменитом романе «Александр Дюма». Который называется Человек с железной маски. Вы наверняка, возможно, слышали, может быть, даже смотрели. Мы еще пока нет, потому что мы еще э, в процессе подготовки к этому выпуску. Может быть, смотрели фильм, который называется Человек с железной маски, где исполнял роль э, героя одного из прошлых наших выпусков, Леонардо Ди Каприо, который на Титанике тонул. Э, вот э, Эта история, оказывается, имела место в реальности. Был человек, некий таинственный заключенный. Э, который был в «Железной маске». Вот.
1: Да, вот про него. Это загадочно звучит. А еще загадочнее нам придется вам это поведать.
0: Да, и, кстати, его история, тесно переплетается с Каспером Хаузером, героем одного из наших выпусков «Дитя Европы». вот Европы». Что-то прослеживается общее. Мы готовимся, надеемся, что тоже вам будет интересно. Дайте знать, пожалуйста. Предлагайте нам каких-то людей интересных. Вдруг вы предложите нам какого-нибудь необычного человечка, и мы захотим про него рассказать. Так ведь?
1: И так бывает.
0: Бывает так, да. Мы восприимчивы к вашим запросам, друзья.
1: И продолжая наши многовековые э, традиции прощания, прощаемся с вами.
0: Пока-пока.